0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad. Otro jueves más con todos ustedes.
1: En el programa de hoy, y en este mes de mayo, dedicado a María, que nos lleva a los que tenemos cierta edad a recordar con qué ilusión entrábamos una hora antes en el colegio para llevar las flores a María y hacer oración.
2: Nos planteamos la pregunta que se estarán haciendo muchos padres, incluyendo a todos nuestros hijos. Mis hijos finalizan próximamente el colegio... ...y se presentan ante nosotros todo el mes de julio... ...vacío de contenidos y de actividades... ...¿a qué campamento o a qué encuentro... ...debo de llevar a mis hijos?
1: Sí, y para responder a esta pregunta... ...hoy tenemos con nosotros unos invitados especiales... ...las siervas del hogar de la madre... ...y seis de nuestros trece nietos... ...que nos contarán... ...lo que han vivido el año pasado en el campamento... No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María. El programa de hoy queremos dedicarlo a una inquietud que nos han reflejado, pues la verdad que muchos padres, nos dice. Mis hijos finalizan próximamente el cole y se presenta ante nosotros todo el mes de julio vacío de contenidos y actividades. La verdad es que no quiero verlos en casa pegados a maquinitas. Soy consciente que necesitan hacer más ejercicio, más deporte, estar al aire libre, pero también necesitan educarse en la entrega a los demás, el servicio y sobre todo... Pienso que es necesario una educación también en valores y en virtudes que les ayude a madurar como católicos en la sociedad hoy en día. Por lo tanto, la gran pregunta que se hacen muchos padres y nos hacemos también todos nosotros, ¿cuál es, Pues, ¿a qué encuentro debo llevar a mis hijos?
2: Y sobre ello, el amor y Leticia, en el apartado 259, eh, refiriéndose a fortalecer la educación de los hijos, dice «Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que la educación la realicen de un modo consciente, entusiasta, razonable y apropiado. Pero todos sabemos que la educación se ha vuelto muy compleja en estos momentos.
1: Y continúa diciendo, por otro lado, debemos de considerar en estos momentos que la educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión de la fe, que la verdad es muy complicada por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajos, por la complejidad del mundo de hoy. Sin embargo, continúa diciendo el Papa, el amor y Leticia, el hogar, debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe. Se enseña a rezar y también se enseña a servir al prójimo. A continuación, dice aquí Francisco, es hermoso cuando las mamás enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o un beso a la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en ello! En ese momento, el corazón de los niños se convierte en un espacio de oración.
2: Y continúa diciendo el Papa, la transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque sólo de ese modo, como dice el Salmo, una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad.
1: Esto, la verdad, Adolfo, requiere, como continúa diciendo la Moris Leticia, que imploremos la acción de Dios en los corazones allí, donde no podemos llegar ya como padres. Y sobre esto que acabamos de comentar, la familia es consortio también en el apartado 40, refleja con preocupación que en estos momentos, por la verdad es que se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, y de ahí que la familia, junto con otras familias, debe con todas las fuerzas y con sabiduría ayudar a los jóvenes a no alejarse de la fe. En este caso, continúa la familia Esconsortio, la familia tiene necesidad de ayudas especiales por parte de la comunidad eclesial. Y bueno, pues una gran ayuda, mis queridos oyentes, en este momento, que puede ser? Pues puede ser un buen encuentro de verano. ¿A qué encuentro de verano debo llevar a mis hijos? Pues bien, mis queridos oyentes, esta es la pregunta con la que comenzamos el programa de hoy. Y para responder a esta pregunta tenemos hoy con vosotros a unos invitados especiales, como os comentamos también antes, las siervas del hogar de la madre y también seis de nuestros trece nietos que nos contarán lo que han vivido el año pasado en las actividades de verano a las que ellos acudieron. Queremos comentarles que el año pasado, cuando llegaron a casa, cinco de nuestros nietos venían tan transformados, tan santificados y con unos propósitos tan grandes de ser mejores. Bueno, la verdad es que no sé lo que les habrá durado. Y también contarnos a Adolfo y a mí pues, lo que habían vivido, que pensamos, bueno, esto hay que grabarlo para que sus padres lo escuchen. Y también pues, conservarlo ¿no? para cuando ellos fueran mayores. Y resulta que preparando el programa este año, nos pareció importante acudir a estos pequeños testimonios que esperamos que con su sencillez toque, toque nuestros corazones, corazones que están sedientos de verdad y sedientos de Dios. Bien, y ya sin más dilaciones vamos a presentarles Acompañándonos en el estudio Y para aclarar pues todos estos puntos Que nos van a ir comentando los niños también Tenemos con nosotros a las hijas del hogar de la madre La hermana... Yo soy la no. hermana
3: Morgan La hermana Stephanie
1: Bienvenidas a esta Gracias. querida radio de la Virgen Bien, pues como ven tenemos aquí mucho personal Vamos a ver si nos ordenamos un poquillo Y lo primero que vamos a preguntarles es que, Y a pedirles que ellos se presenten
4: <risa> Hola, me llamo Álvaro, tengo nueve años y vivo en Miami Voy a un colegio que se llama Sunset Elementary me Voy a ir a cuarto
5: grado Hola, me llamo Nacho, tengo doce años y voy a un colegio que se llama Carver Estoy y voy, y voy a pasar a Seventh grade en Estados Unidos
6: eh, Tengo siete años y me llamo Sia Y bueno, ya yeah.
1: ¿Y qué estudias? ¿Qué curso?
0: Second grade Hola, me llamo Guadalupe, tengo 13 años y voy a cumplir 14 cuando pase el verano, en septiembre. Hola, yo soy Blanca, tengo también 13 años porque soy hermana gemela de Guadalupe.
1: Y por último...
5: Hola, me llamo Pablo, tengo 8 años, voy a pasar a cuarto de primaria y soy hermano de Blanca y Guadalupe y primo de Álvaro, Nacho y Usia.
1: Está claro, mis queridos oyentes, ya tienen establecido el parentesco y sobre ellos me dirán y de qué vamos a hablar aquí en este programa Familia llamada a la Santidad. Bueno, pues vamos a hablar hoy con ellos de lo que han hecho ahora en verano porque uno de los grandes problemas que tienen las familias en este momento. Por un lado, no, es verdad, se acaba el colegio y de repente nos encontramos las familias con los niños en casa y hay que ir a trabajar. La necesidad que tenemos los padres de que los niños pues en verano estén realizando una serie de actividades y hay muchas actividades que se pueden realizar en los diferentes campamentos que hay. Pero estamos en un programa que es de familia y es un programa de familia católica. no Entonces vamos a hablar un poco de qué es lo que le aporta a todos los niños el asistir a un campamento, como luego pueden ir a campamentos deportivos, que también viene genial, pero a un campamento que tenga un fondo católico que les transmitamos a los niños a veces aquellas cosas pues que en el seno de las familias nos resulta difícil por falta de por falta de tiempo los padres aunque quieras a veces no tienes tiempo ni de orar con los niños, ni de hacer una oración bonita todos en casa todos los días, porque el ritmo de vida diario es difícil. Bien, pues quería preguntaros, ¿cuál es el objetivo de los encuentros de verano?
7: Nosotras formamos parte de un movimiento en la Iglesia, es una asociación pública internacional de fieles que se llama El Hogar de la Madre. ¿no? Y nosotros tenemos tres misiones en la Iglesia, y la tercera misión es la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Y hemos visto que justo en los encuentros de verano es un momento ideal para poder tocar los corazones de los jóvenes, para que tengan un encuentro con Jesús, con nuestra madre, y que eso realmente luego transforme su propia vida. También hemos visto que, especialmente en la sociedad en que se vive hoy en día, lo que quizá antes se daba, por supuesto, no una formación humana en las virtudes, en uh
3: -huh. no sé, la lucha uh
7: -huh. contra la pereza, la rapidez, la generosidad, ¿no? el olvido de sí, esas cosas que quizá antes se respiraba en los colegios, en las familias, hoy en día, desgraciadamente, no se reciben. Entonces, más que nunca, vemos la importancia de no solo ofrecer un ambiente donde pueden crecer los, los jóvenes ¿no? y los niños espiritualmente, pero también que puedan crecer humanamente, que puedan aprender la importancia de las virtudes del día a día,
3: de, del orden... de
1: Ayudar en casa, entre otras muchas Exacto, cosas. Exacto, todas esas cosas. Herman Estefan, ¿qué nos quieres comentar?
3: Como la, el fin que buscamos con los encuentros de verano con los jóvenes es principalmente que se encuentren con el Señor como mencionaba antes la hermana pero también lo que decía y ayudarles a poner bases sobre las que puedan construir no su vida uh -huh. primero con virtudes humanas pero también con virtudes eh, espirituales. espirituales que les ayuden a estar unidos al Señor
1: Bien, ahora vamos a preguntar a Álvaro y a Nacho en primer lugar, ¿os apetecía venir desde un sitio tan lejos, desde Estados Unidos? Cuando mamá os lo propuso, ¿queríais venir o no?
5: Bueno, bueno, la manera que mi madre supo traerme al campamento fue esta. Sabían que eran los últimos días de colegio y esos días estaba teniendo una racha con mis amigos jugando al en ordenador. Entonces ella, a propósito, se puso el ordenador a ponerme un vídeo de 20 minutos. Con mis amigos me estaban esperando y yo dije, sí, 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 yo voy al campamento. ¿Cuándo viste el vídeo? ¿Eh? No porque yo tenía que jugar con mis amigos entonces eh, pero luego arrepentí un poco me lo arrepentí oh, joder, un campamento ahora 10 días en un saco con frío oh, pero esto eh, luego en el campamento me lo pasé genial
1: muy bien y Álvaro
7: yo al principio era Uf.
1: con la mochila
7: es verdad que como Nuestros encuentros no están solamente para que se lo pasen bien los chicos, aunque se lo pasen fenomenal, ¿eh? que <risa> lo, se diviertan mucho. Pero intentamos que todo, 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 hasta las cosas más pequeñas sean un instrumento de formación para ellos, ¿no? Una arma, en, como decimos antes, que el mundo en que vivimos es muy adverso. Necesitan muchas armas para poder permanecer fiel al Señor, ¿no? Entonces, intentamos que todo tenga un sentido, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos muchas actividades dentro de los encuentros semejantes a otros encuentros, pues hacen marchas, hacen talleres, hacen juegos, pero detrás de cada una de esas cosas hay un sentido
1: Sí, eso escucha? comentaban Blanca y Guadalupe, que luego las escucharemos que, que todo tenía un sentido.
7: Quizá ellas mismas sería es bonito escuchar como de la boca de las mismas jóvenes cosas que quizá para un niño ir a un encuentro de verano y limpiar un baño parece un rollo, ¿no? Tú dices eso a un niño de siete años y dicen ¡Jamás iré a este encuentro! Y sin embargo, nosotros nos trontamos de la risa porque es que les encanta. Yo no sé si también es el descubrir que son capaces de, de hacer. hacer esas cosas que en casa solo hace mamá o papá o... No sé, cómo, no, no sé qué es exactamente, pero les encanta el poder ayudar. De hecho, Usia quizá nos puede contar un poco de su experiencia o los demás niños también que lo dicen, su experiencia haciendo los cargos, les encanta.
0: pero Cuando te toca limpiar el baño, que mi grupo oh. lo sabe muy bien porque limpiábamos mucho el baño, pues sí. no podíamos quejarnos y si lo hacíamos siempre con la sonrisa.
6: Pues a mí me tocó tocar eh, bueno, limpiar los baños, entonces yo no quería que limpiasen los baños porque era mi única vez que limpié los baños, entonces no me gustó, no, nunca sabía cómo cómo eh, se se limpiaba un baño, entonces ahora ya he aprendido y entonces eh, a mí me tocaba mucho fregar los platos, pero no sé por qué.
1: Pues porque te tocaría el servicio. Podéis aclararle a ver por qué, ya siendo la más pequeña, le tocaba fregar mucho los platos.
0: Sí, la verdad, algo que me gustó mucho del campamento era que cada uno, como que, como nos dividíamos en grupos, eh, todos los días había dos personas que se encargaban de limpiar los platos, de fregar los platos de los demás. Entonces, eso, en mi opinión, es... Una parte muy bonita, porque aprendes como a no centrarte solo en ti mismo, aprendes a trabajar en equipo con la otra persona y aprendes pues eso, a no ser egoísta y a ser más generoso, y pues bueno, si te toca hacer una tarea que no te gusta, pues la haces y, y se sin quejarte y se la ofreces a Dios.
5: Pues en el campamento de los siervos, nosotros hacíamos también las tareas, pero para fregar era diferente. Eh, había otras tareas que las tenías que hacer en equipo, como ir a por leña. Servir la comida...
1: ¿Cuántos erais en el campamento? Cien,
5: ciento algo, éramos. 115. 115. Servir la comida era una cosa muy grande porque tenías que ir a por la comida que estaban en el pueblo, que estaban haciéndolo las hermanas, y luego traerla en un coche con el hermano Nico, que eso era lo mejor. Y luego servirlo era... Porque lo veníais que... montados en furgoneta, sí. ¿no? Esto... Dijiste, lo más chuli era ir a por la comida Sí, lo demás, lo mejor era ir a por la comida porque veías lo que había de comer Los otros días tenías que decirle al grupo de, de la comida ¿Qué hay de comer? Y a veces no te lo decían Ah, sorpresa Sí, por eso a mí me gustaba y Te decías, mmm, voy a esta comida, me la voy a comer yo Lo peor era eso, que tú no eras el primero en comer ...la otra gente... ...tú tenías que servirle al resto de las personas... ...y a veces no te quedaba ni sopa... ...y entonces yo lo ofrecía a Dios... ...lo mejor fue el desayuno... ...porque me cogí tres bollos... <risa> ...y ahí ya fui un poquito más egoísta... Sí. ...pues esto... ...aparte el, el campamento fue súper divertido... ...siempre teníamos... ...después de desayunar... tres bueno, ...teníamos que hacer todos los días... nuestras tareas... ...luego después de eso teníamos... ...tres horas y media de juego pero eran juegos que los hermanos lo hacían y eso fue súper truly.
1: Oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiro, si les habla habla en Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, arroba radio eso enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María... Punto es encontrará más de 80 programas y 15.000 grabaciones y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que enviáis al programa los intentaremos contestar puntualmente sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros pues solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer
2: Bueno, mis queridos oyentes, mañana finaliza la campaña y todos aquellos que tenían la intención de colaborar de alguna forma con Radio María, dense prisa, eh, sepan que bueno, pues es la campaña más importante del año. al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
1: También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen. Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María. Colabora con la radio de la Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra
3: fidelidad. También a través de los juegos, eh, los niños aprenden ¿no? a sacar también aplicaciones que tienen que ver con su vida espiritual. Ellos aprenden, por ejemplo, contaba una de las niñas, eh, el ejemplo de un juego en el que te manchas, ¿no? Aprenden a ver eh, que tienes que guardar tu alma limpia, ver la belleza, ver a Dios, cómo tienes que cuidar tu interior, tu vida espiritual. Y también, sí, que lo humano también te lleva a estar unido a Dios en lo espiritual. Es gracioso
7: porque muchas veces con los juegos... Nosotros no explicamos todos los detalles del sentido que está detrás Que quizá, pues damos una pequeña introducción, ¿no? Todos los días tenemos, solemos tener un tema que va con este día Pues, por ejemplo, este día vamos a hablar de la pureza Pues todas las actividades que se tiene a lo largo del día Tendrán alguna conexión con eso O les mostramos la vida de un santo que ha vivido esto O en los juegos, pues hacemos un juego que tiene que ver con ello otro día, pues quizá podía ser la alegría, ¿no? entonces Pero todo esto a través de cosas muy gráficas, que quizá tú mismo en el principio no se lo explicas exactamente qué es ese sentido de atrás, pero los niños son muy profundos, a veces más que nosotros imaginamos, y son capaces de sacar unas aplicaciones espirituales muy profundos, ¿no? De hecho, muchas veces pues podemos incluso escuchar a lo mejor algún testimonio de, de precisamente esta capacidad de reflexionar, de profundizar
6: era que las monjas se escondían en todo el convento y las monitoras te iban dando sustos. Entonces... ¿En qué convento estabais? En el de Loches. Ah, en el de las Dominicas. Sí. ¿Sí?
1: Que ahora la eh, tienen las siervas Sí. De la madre. Y
6: entonces se escondieron, entonces la, las, moni las monitoras iban dando sustos. Entonces, justo... Cuando, cuando sabíamos que iba, es, iban a estar en el lavadero, cuando justo guarda y, y yo íbamos a entrar, pues, pues, pues todo el mundo es, empezaba a salir con las monjas. A mí me gustó
0: mucho la enseñanza que tenía ese juego. Eh, el juego lo que venía a decir era que la vida es un camino que está lleno de piedras y lleno de dificultades y la vida está llena de tentaciones y lo que hay que hacer es saber no caer en ellas y siempre dirigirte por el buen camino para llegar al cielo ¿no? entonces las monjas simbolizaban pues lo que es el cielo y luego salían así cantando súper felices y las monitoras pues la tentación y todo eso entonces venían dando golpes con los churros y no sé qué, dando asustos todo oscuras pero bueno a mí me gustó mucho la enseñanza que tenía ese juego
4: ¡A la orden, Capitán! ¿Preparados para la batalla? ¡Sí, señor! Revístanse, pues, de las armas de Dios. Ciñen su cintura con la verdad y póngase la armadura de la justicia. ¡Sí, señor!
1: O sea que todos los juegos, o sea todo lo que nos estéis contando, todas las actividades que realizabais desde la mañana tenían un sentido, ¿no? Y qué sentido creéis vosotros que tenían cada vuestras actividades?
5: Acercarnos sí. un poco más a Dios. Yo creo que tenían un sentido para decirnos los sacrificios que él ha hecho y los que deberíamos hacer nosotros para llegar a ser santos o ir al cielo. Ah. ah. Pues
6: alejarnos más a la Virgen.
1: Alejar, alejarnos. No. Bueno, tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, mis queridos oyentes, que tenemos aquí tres eh, angloparlantes que hablan un castellano perfecto también, pero alguna palabra. Claro, yo se estudia en inglés, ¿no? Y entonces, pues alguna palabra no usía. Repite lo que nos dices. La finalidad no sería alejaros de la Virgen, ¿verdad? Sería ¿Cuál sería la otra palabra?
3: Acercarnos. Exacto, exacto. También es muy bonito ver cómo a medida que pasan los días, los niños van siendo conscientes de muchas cosas. Entonces, cuando hay momentos en los que algo les puede costar, ellos están dispuestos a hacer un sacrificio, ¿no? Y ofrecerlo incluso por otra persona, de sus compañeros del encuentro, que a lo mejor lo está pasando mal y está dispuesto a hacer lo difícil para dejar al otro lo fácil mm. y también muchas veces eh, se superan ellos mismos no o sea lo que les cuesta la comida por ejemplo no me gusta esta sí, comida sí. están dispuestos ellos ven que tiene un sentido no superarse y ofrecer ese sacrificio por algo mayor van siendo conscientes de eso a medida que pasan los días
7: también justo hablando de la comida a mí siempre me impresiona mucho ver a niños que quizá no están acostumbrados de comer cosas que no les gusta porque les cuesta y de veces, nosotros tenemos como norma que incluso decimos a los padres de antemano que en nuestros encuentros comen de todo a no ser que tengan alergia, evidentemente no pero intentamos que comen de todo precisamente para que aprendan a superarse y en algunos momentos pues les puede parecer, parecer trágico a los niños. Es verdad que algunas veces pues está llorando uno porque no quiere comer las lentejas o... No, está muy okay. rica la comida, pero claro, siempre hay alguien pues que no les gusta. no le gusta. Y sin embargo me impresiona la alegría que ellos experimentan cuando son capaces de superarse. Niños de, de 8 años, ¿no? Que ellos hacen un sacrificio que les cuesta mucho, pero al final... Reciben realmente lo que es la alegría de haberse superado y más si ha sido por amor al Señor. Lo mismo con las marchas, hay marchas. Que cuestan. No, que exacto, cuestan, que cuestan y también claro. depende de cada uno, ¿no? Hay personas que no están nada acostumbradas a eso. Andar. Entonces, cuando una niña a lo mejor lo ha pasado fatal en una marcha, pero llega a la cima, eso es una lección muy grande para su vida. Y siempre intentamos pues hacerles reflexionar también, ¿no? No hay nada en la vida que mezca la pena que no va a significar algo de sacrificio. Entonces, hay que aprender a coger eso, ofrecerlo por amor. Y es una cosa que al final tú ves como una evolución, ¿no? Como dejan de quejar tanto como dejan antes. de quejarse.
1: Sí, yo entre los testimonios que tenemos que iremos poniendo poco a poco, a mí me sorprendió porque hay un testimonio que dice, bueno, yo al principio me quejaba, estaba pendiente de mis cosas, pero poco a poco eh, he ido pasando a través de algunas actividades que habéis hecho eh, a estar pendiente de los demás si sí, en algún momento los niños lo, lo reflejan el testimonio
0: y mmm, aprendí que quejarse pues no sirve para nada sobre todo en las marchas cuando decías jo es que no me queda agua estoy aquí al sol andando me quedan cuatro horas <risa> caminando y, y luego te ponías a pensar pero por qué no, no puedo quejarme porque entonces como que, que cómo se dice como que no les facilitas a los demás. O sea, los, todos estamos en claro. la misma situación y no te puedes quejar tú porque entonces se quejaría todo el mundo y a veces hay que hacer sacrificios. Una
4: aventura que me gustó mucho era a ir desde Peranzones, ¿vale? A un sitio que se llamaba Chano, ¿vale? Que habí, ahí había un río muy bonito. Nos metimos ahí todos y el hermano Gregory, cuando estábamos yendo, se había hecho daño en su pierna y, y, al, y al final del día tenía un moratón muy grande. Entonces, cuando llegamos a Chano, ¿vale? El hermano Christian vino ¿vale? Le cogió, el hermano Gregory, le llevó a la furgoneta a, a que le llevemos otra vez a, a Penanzanes para que se siente mejor y para que descanse. En el río habíamos hecho muchos sacrificios por él para que se sienta mejor
1: qué sacrificios hicisteis en el río?
4: Tirarnos de, de... había un puente y nos hab... y nos habíamos tirado.
1: Ah, ¿y ¿os tirasteis del puente al río? Bueno, sería bajito, sería sí, muy Sí, bastante
5: bajito. Bastante no era bajito. muy alto. No, no, pero... sería del puente. Esto, aparte de Chano, había en Peranzanes tenía su propio río. Y los hermanos... Tú no eh, tenías duchas, ¿no? No, yo no tenía duchas. O sea, yo estuve 10 días en un río... Bueno, esos 10 días me metí en el río que estaba frío. Pero lo sacrificaba a Dios. Porque entras en el río y dices, no puedo. Sobre todo yo, que vengo de un sitio súper que hace mucho calor. Entras en un río que, que está congelado y es que dices, yo no puedo. Entonces había otro niño en mi equipo que se llamaba Jaime. Yo dije, Jaime, ayúdame, que yo no puedo. Y él dije, ¿cómo voy a poder yo Si yo soy de Texas, que yo tampoco puedo. Entonces los dos ahí, venga, que podemos. Y hasta el final, que yo dije, yo no puedo tocarlo. O sea, que
1: uno de Miami y el otro de Texas. Sí. Sí, a ver, Urcia.
5: Eh
0: Pues en, nosotros también nos metimos en un río. A mí me gustó mucho la primera marcha porque era de los primeros días. Y entonces... Eh, las hermanas nos habían puesto como una especie de desafío y era pues no solo juntarte con las personas de tu grupo, sino abrirte y entonces en la marcha estar con otra gente y estar con gente.
1: Como veo que queréis hablar mucho y el tiempo en la radio es limitado, entonces vais ahora brevemente a sintetizarnos qué os aportó a vosotros en los campamentos a los que habéis ido, sobre todo a nivel espiritual. A nivel material, ya hemos visto, a nivel humano, todo lo que os han enseñado, ¿no? Entonces, a nivel espiritual, ¿qué os aportó? Veo que le empecéis a levantar la mano, pues empezamos ya.
0: Bueno, en el campamento de Siervas de Loeches, que era en inglés, tratamos todo el campamento, que eran 10 días, sobre el martirio, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar muchísimo. Es gente que ha sido capaz de dar su vida por su fe, y la verdad es que eso es como el acto de amor más grande que se puede hacer por alguien o por... Entonces, es algo que, que a mí, en mi opinión, me parece un acto muy valiente, un acto de, de valentía. Y pues bueno, yo de, eh, durante el campamento, eh, yo creo que sí que cambió un poco mi manera de ver las cosas, eh, pero sí que... En el campamento como que teníamos más momentos de oración, porque el día el día a día es muy loco y lo tengo yo lo reconozco que entre los estudios, las tareas de casa y todo, pues no no las extraescolares, pues no tienes mucho tiempo para ir a la oración, nada más que el domingo y pues algunos días si tienes oración en familia y todo eso. Entonces, sí que me cambió un poco porque era todos los días tenías los ratitos de oración, luego teníamos como una especie de catequesis con las monitoras.
1: ¿Y todas las y... actividades estaban centradas?
0: Claro, todos mm. los juegos del día de la Eucaristía, pues eran de la Eucaristía. Por ejemplo, yo hice un juego en el que nos daban unas esponjas y entonces la tenías que, que, que guardar con tu brazo porque las monitoras te echaban agua, entonces, con pistolas. Entonces, lo que simbolizaba el... el eh, la esponja era la eucaristía, ¿no? Como Santa Sicio llevó la, la eucaristía, ¿no? Y la guardó y la protegió hasta que le mataron, ¿no? Entonces, tenías que guardarla y esconderla con tal de que el agua no, le, no mojara la esponja. Entonces, pues... Y así con todo. Pues otro día era de la gracia. Entonces, yo creo que aprendí...
1: El significado, mucho.
0: Muchísimas cosas. Qué sobre bien. todo, sobre... Eh, y he aprendido mucho sobre la vida de algunos mártires... Eh, como por ejemplo San Maximiliano Colby. Eh. A ver, ¿y tu hermana? ¿O, o, o Usía que quiera hablar también? Entonces yo hice un teatro de
6: Santa y, y el personaje que yo era, pues era eh, el preso. Entonces eh, Santa eh, iba a llevar la Eucaristía pues uh, a, a los
0: presos. A mí me tocó hacer un teatro también de un mártir que se llamaba Isaac Jokes, que se hizo jesuita antes de ser mártir. Se claro, jesuita. es que
1: después de ser mártir ya no... Ya, ya.
0: <ríe> pues eh, se hizo jesuita y se fue de misiones a Canadá. Y él pues iba a evangelizarles. Y a mí me tocaba ser los indios malos. Y me hizo reflexionar ese teatro. Bueno, yo, eh, aunque no tenga mucho que ver, bueno, en realidad sí que tiene, pero eh, voy a explicaros de forma cristiana y católica, naturalmente. Ay,
1: de forma cristiana y católica, sí. fíjese, mi querido
0: el, el bien que hace una persona al acudir a un campamento. A ver, el verano, eh, bajo mi punto de vista, es una de las mejores épocas del año, por no decir la mejor, ¿no? Eh, bueno, porque es momento de disfrutar en familia, de diversión y vivir momentos pues únicos que solo se pueden vivir en verano. Pero aunque, como todo tiene sus defectos y os voy a hablar de uno en particular que en mi opinión es como el más grande y pues como que corrompe muchísimo a las personas eh, y es la pereza. Porque claro. está claro que debido a las altas temperaturas es muy fácil caer en la vagancia y en la pereza. Y, pues, eh, dejar atrás los horarios, el ritmo que llevas durante eh, el resto del año. Y parece que es más divertido al principio, pero no nos no dejéis engañar porque no es, no es más divertido ni mucho menos. Y, y, claro, si caes en la vagancia al final, pues, mmm, desaprovechas mucho las horas del día y me parece que eso está fatal y que es una tentación y no se puede caer. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Qué mejor que apuntarse a un campamento de verano para mm, luchar contra la vacancia? Por así decirlo, porque seguro que ahí no te aburres ni haces el vago. ya te lo digo yo porque siempre tienes tareas que hacer y juegos y de todo. Entonces, no te aburres.
1: Es que veo tantas
5: manos que seguimos, seguimos las intervenciones, ¿eh? Yo intenté ser vago los primeros días, pero el hermano William dijo no.
0: Pues... Eh, yo recibí un montón de gracias que me, ayudaron, que me ayudaron como a reflexionar un montón sobre mi vida. También, ciertamente hasta
7: ahora, lo que realmente hemos reflexionado es más un nivel humano, ¿no? De virtudes mm. humanas, pero como decía la hermana Stephanie, es fundamental para luego construir encima lo que es, son las virtudes sobrenaturales, ¿no? Un, un encuentro con el Señor, van juntos.
1: Sí, ah, vamos a pasar, vamos a pasar esa parte... Porque a mí realmente cuando les escuché, les escuchamos al el año pasado, realmente nos sorprendió muchísimo. Y empezando con la Eucaristía.
3: Sí, ellos tienen tiempos en el encuentro, tiempos de, de oración, ¿no? De, de estar con el Señor y con nuestra madre.
0: Pues bueno, a mí me gustaba mucho que, lo, que teníamos misa diaria, oración. Bueno, y... a mí eso
1: me choca, ¿no? Porque realmente cuando a veces le decimos a los niños hay que ir a misa, que es lo primero, uff, a misa. Y en misa, muchas veces, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, no? Entonces, bueno, el escuchar así que te diga, uy, me gustaba mucho, teníamos misa diaria. Cuéntanos, a ver.
0: Claro, porque eh, tener misa diaria es, y es como el ratito que tienes para hablar con Dios, contarle todo lo que, le lo que te pasa. Y también añado que es como tener la posibilidad de recibir a Jesús todos los días. Y eso es como que te... Te, te muy alegre.
5: Yo como reflexioné internamente es que al llegar al campamento me costaba un poco más ir a misa, porque digo, ¡ay, misa! ¡Qué rollo! Pero luego se te pasaba muy rápido y entonces eso me... Eh, eso te oyó, ayudó. Sí, porque al principio se me pasaba lento y cuando iban los días, habiendo ido tantas veces a misa en 10 días, se iba tan rápido que ya decías, ya se ha acabado, quería más tiempo con el Santísimo y, y a, a algunas veces yo me quedaba cinco minutos más... O por la, cuando yo tenía que llenar el agua, yo y otros dos niños entrábamos a ver al Santísimo y a, or, y a orarle.
4: Yo en Miami, el, cuando voy a misa. Tú aún no
5: hiciste
1: la primera comunión,
4: ¿no? No, yo todavía no he hecho la primera comunión porque estoy esperando a mi hermano.
1: Pero estás, vas a la catequesis, tienes sí. catequesis.
4: Pues yo en Miami, cuando voy a misa, siempre voy como. Pero en este campamento ent, entiendo mucho la misa, el Padre Eugenio, que nos hacía nos hacía que explicaba ah, sí y, y nos preguntaba preguntas claro de lo que la, de la lectura que nos había leído entonces yo yo estaba muy atento esos diez días con
7: la oración y con la misa una de las a ver parte de lo que es el día a día en los encuentros, todos los días tenemos misa diaria. Tenemos la gran gracia de siempre tener un sacerdote que nos acompaña. Los siervos lo tienen porque son los siervos, ¿no? Que ellos son sacerdotes y las hermanas, pues, o viene un, un siervo o otro sacerdote para atender. Todos los días hay misa. Luego, siempre a lo largo de los diez días hay oportunidad de confesión. Y luego tenemos tiempo de oración todos los días. Y intentamos que por lo menos una de las noches... Hacemos turnos de veda por la noche y eso esto hay que escucharles hablar porque sí. es una precisidad Y es que si alguien no cree que Dios existe, tienes que escuchar y es que mira, está hablando a adolescentes de 13 años y se despiertan a las 3 de la madrugada, experimenta que Dios les habla, es que Dios existe, si no, no se explica eso.
1: Sí, sí, yo escuchando a Usía de 7 años, es que escuchándola sorprende, ¿no? Entonces, si os parece, hermanas, vamos a escucharles ahora a ver qué nos dicen. ¿Vosotros por la noche teníais adoración al Santísimo?
5: Bueno, adoración, medio adoración, medio rezábamos un poco y nos daba la bendición de las buenas noches el Padre.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, eh... ¿y, y una cosa, ¿cuántas veces te confesaste
5: que me contaste? Pues yo no me había confesado tres años y cuando llegué allí... Que claro, aproveché... como en Estados Unidos es en... difícil. Sí, en Estados Unidos es muy difícil confesar confesarte, porque solo se confiesa una vez a la semana y es durante la semana y yo no tenía tiempo entonces yo no me había confesado tres años llegué allí y me confesé los diez días todos los días todos confesé. los días,
1: bueno pues ya
5: al menos me durara un, un año bueno, semanas, me me una semana me
1: durara una semana y para ti ¿qué fue la confesión? Pues, ¿Porque
5: diez confesiones seguidas? Sí, diez confesiones es, no tenía tantos pecados. La primera no, claro. sí que tenía todos los pecados de tres años. Pero luego, las otras nueve, eran solo hablar con, con, el, con el padre porque me, me tranquilizaba. Me quitaba todo el peso del corazón. Cuando salí de ahí yo parecía que iba a volar porque no tenía nada de peso en mía. ¡Qué genial! Entonces,
6: nosotros nosotras teníamos oración...
5: ¿También Entonces,
1: tú? ¿Las pequeñas también?
6: Pero solo una vez, entonces... ¿En el día? Eh, por la noche Entonces, a mí me tocó de las diez y media... No, de las diez y media hasta las once y media Uf,
1: ¿y no te dormías?
6: Eh, sí, entonces éramos las primeras Entonces, no era como las mayores que se tenían que poner el pijama O sea, tenían la ropa y se tenía que poner el pijama y luego otra vez la ropa y luego otra vez el pijama, para, para, porque tenían que dormir y luego levantarse otra vez a ir a oración.
1: ¿Y qué fue para ti la oración, Osea? Pues muy especial. Muy especial. Y nos puedes contar, aunque es un secreto, ¿no? Entre tú y la Virgen, entre tú y el Señor, ¿qué fue para ti la oración?
6: Pues...
1: muy bien. No nos puedes decir nada de lo que, bueno... Nos vamos a meter en la intimidad. La verdad es que estamos aquí tan a gusto, en esta salita que tenemos en Radio María, este pequeño estudio, que de aquí no va a salir ¿eh? lo que tú nos cuentes. Supongo. ¿Tú qué crees? ¿Que va a salir o no va a salir lo que tú nos cuentes en la radio? Pues sí. Va a salir, ¿no? Bueno, pues si luego quieres nos lo cuentas. ¿Qué decías en la oración? ¿Qué le decías a la Virgen?
6: Pues cantábamos canciones.
1: Ah, muy bien. Y hablábamos con la Virgen muy bien muy bien muy bien
0: eh, nosotras que éramos el segundo uno de los grupos mayores de los que os poníais los pijamas sí. acabáis los pijamas nos levantamos de tres y, nos tocó el turno creo que de tres y media cuatro y media y pues en ese tiempo vale ya, ya se cuesta muchísimo levantarse pero a pesar de todo eso yo creo que fue el momento más entrañable de todo el campamento porque llegabas allí y es que no había absolutamente nadie, solamente tu grupo, el Santísimo y iba a ser una hora y ya veo que todo el mundo empieza a recoger y digo, espérate, ha pasado una hora si no ha pasado ni no ha pasado ni media hora y me dicen sí sí, ha pasado una hora y yo como
5: eh, siempre ahora vamos decíamos, eh, hacíamos decíamos un padre hacíamos un Padre Nuestro, Ave Marías, un Gloria y una autoconfesión que nos enseñaron los padres. ...que era Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname... ...que eso es por si te mueres por la noche... ...para que te hayas autoconfesado... ...esto... ...y...
4: ...me gustó... ...la parte que íbamos a oración todos los días... ...y que íbamos a misa todos los días... ...y que rezábamos el rosario todos los días... ...y te gustó... ...sí, me gustó mucho... ...y algunas veces la rezábamos por la noche
6: ser cuando grande, mamá enfermera o actuar en televisión. Y haciendo bien eso si trabajo con amor puedo ser santa, mi señor. Que quieres santa, ser? santa, 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 mi señor
0: quiero. Ser Están escuchando familia llamada a la santidad quiero, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
3: también es importante y eso se va viendo a través de los días como ellos ven la fe no y el tiempo de, de rezar como algo suyo no como algo que mis padres me dicen tienes que hacerlo tienes sino que lo ven y quieren porque desean de verdad ese momento lo decían los niños en su testimonio es el mejor momento me encanta el tiempo de oración de estar con Jesús
1: sí tuvieron que descubrirlo a mí me parece curioso no cómo ellos primero dijeron uf, Eucaristía uf, todos los días Eucaristía no ¿Y cómo descubrieron tan pequeños la oración ante el Santísimo? Y ya no digamos cuando descubrieron la, el sacramento de la penitencia. A mí aquello ya, Nacho, con el sacramento de la penitencia, nos dejó a todos sorprendidísimos, ¿no? O sea que podéis contarnos un poco cómo poco a poco, sin darse cuenta, ellos van llegando a una profundidad interior y una espiritualidad que se descubren a sí mismos ahí, descubren al Señor, está claro.
7: Yo creo que a veces lo que nos puede pasar a adultos y a jóvenes, pero especialmente a adultos, es que a veces no creemos realmente que Jesús está vivo, que está en la Eucaristía mm. y que nos habla. Porque si es así, es que da igual que tenga 30 años, que tenga 6, que Dios mm. me puede hablar. Me va a hablar a mi nivel, según cómo puede entenderlo, pero me habla. Y esto si es como ser un testigo, no sé, un testigo privilegiado en un encuentro de verano, porque ves como Dios realmente habla a los corazones, ¿no? ¿no? Muchas veces los niños vienen y quieren estar, pero a veces hay personas que vienen y no quieren estar, incluso a lo mejor no han acogido la fe de sus padres o incluso a lo mejor en sus familias no se vive la fe, que han venido de una forma u otra y siempre decimos, es nuestra madre que les ha traído, porque cómo han llegado aquí, no tengo ni idea. Y sin embargo, a lo largo de esos 10 días, el Señor toca sus corazones, ¿no? Hemos visto personas muy alejados de Dios que se confiesen, que empiezan a vivir una vida coherente, que experimentan que Dios les ama. Y esto mm. no se puede pagar. Es, esto es la meta principal, poner a los niños y a los jóvenes en contacto con Él y con su madre.
1: Bueno, yo creo que casi ya vamos a poner fin, salvo una mano que veo levantada. A ver.
0: A ver, yo como... Eh, para finalizar, quiero decir que... Exacto. Eh, lo mejor que me llevo de este campamento, una de las mejores cosas, son las amistades que forjas. Y, bueno, pues conoce, es que conocer gente de tu misma edad y, pues, como... No sé. Y que piense
1: como tú. Claro, ¿no? de,
0: tus misma, de tus mismas ideas te enriquece mucho y te hace ser mejor persona, más sociable, más optimista. Y, además... Siempre pues puedes confiar en tus monitores, que son gente no mucho más mayor que tú, en mi caso. Eh, y a mí me parece estupendo porque ellos dedican son capaces de dedicar unos días únicamente para que tú te diviertas, ¿no? Sin pedir nada a cambio, lo que me parecía un acto muy generoso por su parte. O sea, mm -hmm. lo hacían todo por, por evangelizar y por...
1: A ver, ¿qué levantas?
0: Y yo quiero añadir que sobre las amistades, siempre hay que juntarse con eh, amigos que te acercan a Dios. Los amigos que te alejan de Dios no son amigos, porque te están alejando de Dios. Pues que es mejor irte con gente que te acerca a Jesús. Y tú también, como buena amistad que eres, tienes que acercar a tus amigos a Jesús. Jesús sé que estás ahí en el sagrario esperando que alguien te venga a acompañar sin hablar, sin hablar como, en la, como cruz, en la cruz tus ojos Jesús, buscan donde descansar Jesús mírame estoy
1: Y ahora, para finalizar, ya vamos a poder hablar más. Vais a decir cada uno dos o tres palabras sobre el campamento.
5: Me he acercado a Dios. He recibido amistad, la Eucaristía y, y me ha acercado a Dios.
6: Pues eh, acercarme a Dios, la Virgen
0: y Jesús. Buenas amistades y una experiencia inolvidable. Eh, muchas gracias, y eh, acercarme a Jesús.
3: Bueno, después de escuchar los testimonios de los niños que vemos cómo están, como decíamos al principio, ellos entusiasmados con su fe. Animamos también a los padres ¿no? que, en, que busquen encuentros en los que verdaderamente sus hijos van a poder tener un encuentro con el Señor y con, y con la fe. No solo buscar algo en, en qué pasar el tiempo para que se diviertan o que hagan amigos, o, sí, para entretenerles, sino buscar algo que realmente les va a ayudar en su vida, y sobre todo en su vida espiritual, de encuentro con el Señor
7: los santos repiten constantemente de que si no llegamos al cielo, nuestra vida ha sido un fracaso. <risa> Eso es imprescindible tener sí. en cuenta porque yo sí. puedo organizar un verano lleno de natación, de surf, de baloncesto, de un montón de actividades que son buenas e importantes, pero no tiene nada que ver con algo que les puede ayudar a mis hijos vivir para siempre porque es lo que realmente necesitan, es lo único que va a importar al final de la vida. ¿no? Entonces, así, un poco para cerrar, Invitamos a quien pues tenga interés buscar esos encuentros en el hogar de la madre. Nosotros este verano de 2019 tenemos varios encuentros en varios sitios. ¿no?
1: Y en Por... España, tenéis en España y en más países, ¿no? Los... En
7: España, en Irlanda, en Estados Unidos, así de, de muchos sitios. Vamos, también vamos de misiones a Ecuador para uh -huh. chicos a partir de 18 años. ¿no? Entonces, este verano hay un encuentro con los siervos en... En una parte de Segovia, ¿no? Para niños más pequeños, a finales de junio. Y luego en Peranzanes, que es un lugar en León, que están en tiendas de campaña, sí, están, con un río, así lo fenomenal. Y eso es para hecho. chicos mayores de 10 años. Luego también las chicas, en otras fechas, en julio, tienen también un encuentro en el mismo sitio... Y luego hay un encuentro previo en el principio de julio, que es un encuentro de inglés, que se aprovecha también, pues, como se nota sí, por mi acento. Como que, pueden ver, es... que hay mucha gente de habla inglés por aquí.
1: Eso les iba a comentar yo, mis queridos oyentes. Como pueden ver, las hermanas son de habla inglés Son muy internacionales, ¿eh? ¿sabes? Son muy internacionales,
7: sí, pues sí. Pues como sí. hay muchas hermanas de, de habla inglés, pues aprovechamos eso para. Atraer de alguna forma, ¿no? Para que crezcan también en estos conocimientos, aunque no deja nunca deseado fundamental un encuentro espiritual con el Señor. Y luego también tenemos otro en Andalucía, en Irlanda. Yo recomendaría que si alguien realmente tenga interés, que visita nuestra página web, que se es llama hogar de hogardelamadre.org, sí. que allí se puede encontrar un listado de todas las actividades y cómo apuntarse, con quién contactar, etcétera. También hay vídeos para que se pueda ver exactamente cómo se vive.
1: Bueno, hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y
7: gracias también
1: porque vuestra vida es un testimonio de entrega y fidelidad. Pero quedáis emplazadas a otro programa en el que queremos hablar sobre vuestra vocación y cómo han vivido vuestras familias la noticia cuando les habéis dicho «Mamá, papá, quiero ser moja». ¿Qué decís? ¿Qué decís, hermanas?
7: Bueno, si estamos invitados habrá que aceptarlo, digo yo.
1: Os pues lo pide vuestra madre.
3: Cuando nos necesitéis, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Vamos a finalizar el programa de hoy, en este precioso mes de mayo, con una canción María. No
7: desoigas la oración de tus hijos.
5: Y líbranos de todo peligro, Santa Madre de Dios,
6: cúbrenos
0: con tu manto, cúbrenos con tu amor.
1: Llevamos. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa del día de hoy, en este mes dedicado a María, nos planteamos una pregunta. ¿A qué campamento o a qué encuentro debo de enviar a mis hijos?
1: Y para responder a esta pregunta, hoy nos han acompañado unos invitados especiales, las siervas del hogar de la madre. Hemos escuchado también una grabación que hicimos el pasado mes de julio, cuando llegaron nuestros nietos y nietas de los encuentros del hogar de la madre.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, eh, dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga.
1: A continuación, damos paso a Lorena del Rey y al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan al Escucha, permanezcan en Radio María.